0: Seçme metinler okumaya devam ediyoruz. 25. sözden 3 tane metin seçmiştik. Kur'an medeniyeti ile medeniyeti hazranın kıyasları yapılmıştı. Bugün de onun devamı sayılabilecek başka bir metin okuyoruz. Dördüncü esas, Sanem perestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi Sanem sanemperestliğin bir nevi taklidi olan, suretperestliği de men eder. Kur'an-ı Kerim indiği toplumda putperestlik yaygındı. Onu şiddetle yasakladı. Fakat bir taklidi çıktı. Yani artık o putlar yapılamaz, onlara ibadet edilemez oldu ama arkadan onu devam ettiren bir taklit çıktı. Suret perestlik Burada puta tapmak yerine bir takım ibadethanelerin içerisinde bir takım insan figürleri o figürlere tapmak o insanların figürlerini hayatın içerisine taşıyıp onların çizimlerine, resimlerine e, tapmak gibi bir şekilde kendini devam ettirme fırsatı e, buldu. Kur'an-ı Kerim bunu da reddeder. Resme tapmayı, resimdeki e, insanları yüceltmeyi, onları ululamayı, onlara hürmet ve alaka göstermeyi, onların önünde eğilmeyi putperestlik gibi görür, onu da men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp, Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Suretler, görüntüler, görüntüleri, resimleri insanın önüne sunmuş. Adeta Kur'an'a muaraza, Kur'an'ın bu suretperestlik yani bir insan resmi görüp ona ilgi ve alaka duymak, ona bir hürmet ve hayranlık göstermekle alakalı olan yasağın delerek farklı bir alternatif bir yol açmış. Halbuki gölgeli, gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehaccir, veya bir riyayı mütecessit veya bir hevesi mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Gölgeli gölgesiz suretler diyor. Buradan anladığımız gölgeli suret nedir? Heykeller. Çünkü bir yerden güneş vurduğu zaman arkasında bir gölge bırakır. Gölgesiz suretler de resimler, insan resimleri. Bunlar nasıl fonksiyon eda etmişler? Ya bir zulmü mütehacir yani adeta e, taşlaşmış bir zulüm. İnsanlık toplumu içerisindeki zalimler kendi heykellerini yaptırmışlar. E, kendileri öldükten sonra da heykelleri kalmış. E, Üstad Hazretleri zulmü mütehaccir, taşlaşmış zulüm. Yani adamın kendisini gitmiş ama taş hali kalmış zalimler. Dünyada bir takım despotlar e, arkalarından o heykelleri bıraktırarak zulmü mütehaccir e, ortaya koymuşlar. Kendilerine duyulan saygı ve hürmeti o heykellerine bari duyulmasını kendisinden sonra beklemişler. Veya bir riyayı mütecesit adeta cesetleşmiş riya. Yani hayatını gösterişten, riyadan, kibirden ibaret yaşayan bu insanların e, arkasından posterleri, fotoğrafları, afişleri, resimleriyle kalarak e, o kendilerine duyulan o riyakarca ilgi ve alakanın sürmesini sağlamışlar. Veya bir hevesi mütecessim, yani insanların hevesini uyandıran, e, nefsi zevklerini harekete geçiren, onların nefsani boyutlarını e, tahrik eden varlıklar da e, varlık sahasından gidince o resimleriyle kalarak yine insanların e, nefis ve hevalarını tahrik etmenin e, yollarını bulmuşlar. Kendileri gitmiş ama heykelleri kalmış. O zulmü öyle devam ettirmişler. E, onlar toprak altına girmiş ama riyakarca olan fotoğraflarıyla kendi varlıklarını sürdürmüşler. Ve insanların heveslerini, e, hevalarını kamçılayan e, insanlar öldükten sonra kendi o e, resimleri kaldığı için onları da kendi yerlerine bırakmışlar. O operasyonları e, bu şeyler üzerinden devam ettirmişler. E, beşeri zulme, riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder ve riyanın toplumun bütün fertlerine bulaştırılması ve heva ve hevesin kamçılanması şeklinde bir önceki neslin bir sonraki nesli bozma aletlerinden olmuş. Bir şekilde bugünkü metnin de ana damarlarından birisi o. Hiçbir zaman bir kadının müstehcen bir fotoğrafı veya bir erkeğin hiçbir zaman bir sanat eseri olarak kabul görmesi mümkün olmaz çünkü onun insan toplumlarının ahlakını bozan, onları ruhlarını insanlıktan hayvanlığa doğru sevk eden bir tarafı olması asebiyle e, orada İslamiyet bir e, dönüşüm yaşamaz yani. E, çünkü çok net naslarla çizilmiştir. Müstehcenlik meselesi e, Kur'an-ı Kerim'in tamamen e, karşısında olduğu bir e, fotoğraf olduğundan dolayı bunu bir sanatmış gibi, bunu bir modernlikmiş gibi çağdaşlıkmış gibi e, sunması ve bu, toplumun da bunu kabul etmesi mümkün değil. Bu daha farklı bir problem. Hem Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. E, Kur'an merhameten yani Kur'an'daki bir takım ayetler vardır ki Cenabak celalini, cebariyetini, kahariyetini, otoritesini, haşmetini göstermek için emreder bazı emirleri. Ee, ama bu kadınlara emredilen şey o otoriteden, o celalden e, emir sahibinin cenabak olduğu bilinsin manasında değil, Merhameten Yani Allah insanlara acımış da, onlara bazı çözüm yolları göstermiş. Bunlardan birisi de o kadınların hürmetini muhafaza için. Yani kadının toplumdaki saygınlığını, bir e, kadının kendisine olan saygınlığını. Yitirmemesi açısından haya perdesi takmasını emreder. Ta hevesatı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Yani rezil heveslerin karşısında şefkat madeni olan o yüce varlıklar, o anne, o kadın, o eş, onların insanların rezil hevesleri altında değerlerinin aşağıya inmemesi açısından bu emir onlara ulaştırılmış. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarmış, perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Tabi kadınların yuvalarından çıkmasıyla alakalı kadının iş hayatındaki yerinin e, İslam'ın açık tuttuğu noktaları iyi düşünmek lazım. Kadın bilgisiyle, birikimiyle, yetenekleriyle e, çalışabilir. E, buna İslam cevaz veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, zevcelerinden, annelerimizden bir tanesi de kendi eliyle kazandığı şeyden infak ediyordu. Orada örneklerini görüyoruz. Burada bir yasak yok. Kadın bilgisiyle doktor olabilir, bilgisiyle öğretmen olabilir. Kendi zihinsel birikimleriyle birçok şey yapabilir yani. Fakat Kadın kadınlığıyla, kadınlığı üzerinden, kadınsılığı üzerinden bir takım meslekler yapmasına İslamiyet müsaade etmez. Orada bir yetenek, bir bilgi değil. Sadece bir görüntü, görünüş. O da kendisine has olan görünüşün kullanılması hasebiyle İslamiyet burada yetenekten ziyade bir beden kullanımı, bir mal gibi, bir meta gibi, bir malzeme gibi, bir eşya gibi kadının kullanıldığını gördüğü için kadının kendisine bu kadar saygısızlık yapmasına izin vermez. Sen bir mal değilsin, sen bir eşya değilsin. Buralarda bir kırmızı çizgi çizer. Yoksa kendi eğitimiyle insanlara faydalı olma noktasında İslam tarihi boyunca bir daraltılma olmamıştır. Halbuki aile hayatı kadın erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Kur'an'ın ortaklığı Ortaya koyduğu şeyler yapılmadığından dolayı medeniyeti hazıra aileyi mutlu hale getirememiştir. Mutlu bir aile portresi ortaya çıkaramamıştır. Hususen suret perestlik ahlakı fena halde sarstığı ve sukutu ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Resimler ve fotoğraflar yani bu sürekli insanların fotoğraflarını yayınlaması şekilleriyle sürekli gündeme gelmesi, bedenleriyle sürekli gündeme gelmesi, resim manası. İkincisi de tabii insanlar görüntüleriyle, dış görünüşleriyle gündeme gelmesi ve bu sayede bir yerlere yükselmeleri gibi algılanabilir. Ahlakı sarstığını ifade ediyor ve sukutu ruha sebebiyet verdiğini, insanın ruhu, sukut, düşüşe geçmiş. Yani ruhun fonksiyonlarını eda edemez bir toplum haline getirilmiş. Çünkü harama nazar en basitinden İmam Şafi'nin ifadesiyle zihne nisyan verir. Unutkanlık hastalığının sebebidir. Hadis-i şeriflerin ifadesiyle rızık da noksaniyete sebebiyettir. E, fakat bu tür hadislerin e, genel yapısına baktığımız zaman insanın aslında latifelerini bozan, ruh cephesini tahrip eden, ahiretteki cezalarını bırakalım, bu dünyada kişinin bir takım kabiliyetlerini öldüren, insani fonksiyonlarını bozan bir tarafı olduğu e, anlaşılır. İşte şu üç misal gibi binler mesaili Kur'aniyenin her birisi saadeti beşeriyeyi dünyada temine hizmet etmekle beraber hayatı ebediyesine de hizmet eder. Yani Kur'an'ın düsturları sadece insanlık toplumunun ahiret hayatında saadete ermesini değil, aynı zamanda dünya hayatında saadete ermesini, aile hayatında saadete ermesini sağlar. Aynen onun gibi medeniyetin edebiyat ve belagatı da Kur'an'ın edep ve belagatına karşı nispeti. Burada günümüzün edebiyatı, sanatı, şiiri, müziğinin Kur'an'ın bize sunduğu sanatla, edebiyatla ve elbette Kur'an'ın kendine göre bir müziği var. O müzikle bir de bunu kıyaslayalım. Kur'an medeniyetiyle medeniyeti hazrayı her türlü yönden kıyasladığı için bir de sanatsal yönden bakalım. Hiç ilmi ameli bakmayalım da bir de bu yönden bakalım diyor. Öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı hem suflî bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velveleyi gınasının şarkı demektir nispetiyle. Yani günümüz medeniyetinin ürettiği müzikten başlayalım. Bir ümitsizlik müziği, e, hüzün müziği kendisini kaybetmiş, e, nara atar bir şekilde yetim ve öksüz bir duyguyla çözümsüzlüğün müziği, yani günümüzün müziği insana ümitsizlik aşılıyor. Biz bazı şarkılarda isyan var diye bazen o şarkıları atlardık yani Allah'a isyan ediliyor. Fakat burada Üster Hazretleri diyor ki yani zaten bu işin yapılanması isyan üzere yani isyan içermeyen şarkılara da bakın ümitsizlikle, karamsarlıkla e, insanı e, depresif bir hale sokacak şekilde planlanmış. Yani işin zemini böyle planlanmış. E, ümit veren şarkılar ancak çocuk şarkısı olur yani. Bir işe yaramaz. Kimse onları gündemde tutmaz. Dolayısıyla Türkiye'de en çok dinlenen videoları bir YouTube'da sıralasak yani müzik bakımından onlardan bir 15-20 tanesini incelesek insanın acaba depresif halini arttırıyor mu, azaltıyor mu diye baksak cevap birincisi çıkacaktır. Yani insanlar bile bile kendini üzmek için, üzüntülerini arttırmak için, üzüntüleri yoksa oluşturmak üzere bir müzik hayatı içerisine giriyorlar. Ee, ve düşünün ki bazen günde 5 saat dinleniyor, bazen 7 saat dinleniyor, bazıları kulağından çıkarmadan dinliyor. Bu bir telkin aslında. Yani sen bittin, mahvoldun, perişan oldun e, telkini. Bir insan bunu günde 5-6 saat yüklediği zaman e, normal psikolojide artık kalması düşünülemez. Bunun zemini zaten böyle. Öbür türlüsüne şarkı demezler. Yani üzmeyen bir e, filme sanat demezler yani insanı. Yetimane bir hüzne, çözümsüz bir drama ancak sevk etmesi icap eder. Bunu kriter olarak sunuyor günümüzün sanatı. Kur'an-ı Kerim de bunun karşısına ne koyuyor onu anlatacak birazdan. Ulvi bir aşığın muvakkat bir iftiraktan, müştekane, ümitkarane bir hüzün ile gınası. Bu sefer evet karşı tarafta yine ağlayan biri var ama ulvi bir aşık. Fanilere aşık olmamış, yücelere aşık olmuş. O da feryat ediyor. Mevlana Hazretleri gibi ne gibi inliyor. Muhakkat bir iftiraktan yani geçici bir ayrılıktan dem vuruyor bu sefer. Yani kavuşması olacak, kavuşması garantili bir ayrılığın hüznü içerisinde. Ümitkarane bir hüzün. Bir hüzün ama içinde ümit olan bir hüzün. Mevlana'nın hüznü, Bediüzzaman Hazretlerinin hüznü, sahabenin hüznü. Yani Allah'a kavuşacaklar, dostlarına kavuşacaklar. Vefat ettikleri zaman Resul Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacaklar. Her şeyin bir çözümü var. Bütün kainatı idare eden bir Rabbimiz var. Dolayısıyla o da inliyor, o da yankılı bir şeyler söylüyor. Dışarıdan hani... E, müzikten anlayan biri varsa o da bir müzik e, yapıyor. Öbürü gibi değil yani. O içkiyle, gafletle, medeniyeti hazranın oyuncaklarıyla sarhoş. Öbürü tasavvuftaki sekir hali, Allah sevgisiyle e, sermes dolmuş. İkisinde sekir hali var ama birisi haram yoldan ona gitmiş, birisi caiz olan bir noktada gitmiş. Kur'an-ı Kerim hüznü öneriyor mu? Öneriyor yani. Yüceltiyor mu? Yüceltiyor. Ama hangi hüznü? Arabesk bir hüznü yüceltmiyor hakiki ve ulvi bir insana yakışan hüznü yüceltiyor. Hem zafer veya harbe ve ulvi fedakarlıklara sevk etmek için teşvik karane, kasayidi, vataniyeye nispeti gibidir. Yani zafer için çalınan bir takım marşlar gibi insanları ulvi fedakarlıklara sevk etmek için söylenen müzikler gibi bir müziği var. Kur'an-ı Kerim'in ve dinin böyle bir müziği var kendi içerisinde. Konu müziğe gelince Üstad Hazretleri başka bir yerde de Lemat Risale de bunu vurguluyor şarkı bizde ulvi hisler uyandırıyorsa aynı şarkı caizdir ulvi hisleri coşturuyorsa ama bende ulvi bir şeye sebebiyet veriyorsa bu şarkı benim için caizdir bunu ve hatta birkaç satır içerisinde söylüyor müzik bizdeki hangi yönü tetikliyorsa burada artık müzik türü fark etmez müziğin bir başka türü bize çok ters gelen e, e, neslimiz itibariyle bizim e, kendimize yakıştıramadığımız ama Çocuklarımızda rastladığımız müzikler yine tetiklediği duygulara bakmak lazım. Yani şekline şemalinden ziyade hangi duygulara neden oluyor ona bakmak lazım. Yoksa bizim neslimiz tabii ki bir tür müzik seviyor, birkaç tür müzik seviyor. Nesiller değiştikçe ilgi alanları da bu noktada değişebiliyor. Çünkü edep ve belagat tesiri uslup itibarıyla ya hüzün verir ya neşe verir. Hüzün ise iki kısımdır. Ya faktül ahbaptan gelir yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki dalalet alut, tabiat perest, gaflet pişe olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. Onların bu yetimane, öksüzcesine e, hayata bakan e, bu depresif damarlarının sebebi e, o müzikleri yapan adamlar değil. Onun sebebi tabiat perestlik, altta yatan bir materyalizm, hayatı cenab kopuk bir şekilde okumak, Öyle olunca hayatı yöneten birisi yoksa her şeye kadir olan bir varlık yoksa sistem de böyle kurulacaksa kendiliğinden gelmişse şu ana kadar bir yöneteni yoksa bu kainatın siz bu müziği yaparken de Ümitli bir müzik yapamazsınız. Uzayda bir boşlukta bir gezegen üzerinde dönüyorsunuz. Kainatta bir denge bile bozulsa her şey yıkılacak bir şekilde dengesiz bir şeyin içerisinde gidiyorsunuz. E buna rağmen ümitli bir şarkı yazacaksınız. Bu tutarsız bir şey olur. Çünkü kainatın tamamı ümitsizlikten ibaretken bir insan ümitli bir şarkıyı nasıl yazar? Bu yalan olur yani. Bir sanatçı da kendine yalan söylemek istemez. Dolayısıyla Üstad Hazretleri burada medeniyetin edebiyatı bir hüzün veriyorsa edebiyatçılardan kaynaklı değil yani. Onların kökenlerinde inançsızlığın kodları, materyalizmin kodlarının tetiklediği ama artık onu da unutturacak derecede karşımıza sevgi, aşk falan gibi çıkan müzikler bunlar. Ama her şeyde bir ümitsizlik. Sonu hiçbirisi güzel bir yere çıkmayacak şekilde olmasının sebebi inançsız kökenlerinden kaynaklanıyor. Zannetmeyin ki sadece onları, o sözleri yazan insanların depresif problemlerinden hayır yani bu bir inanç ve inançsızlık meselesi. Edebiyata böyle sızıyor. Karşımıza inanç mevzusunu halletmiş şekilde oradan bağımsız gibi çıksa bile kökenlerde bu mesele olduğu ifade ediliyor. Dalalet, alut, tabiat, perest, gaflet, pişe. Bu üç kavram aslında hüzünlü edebiyatın üç tane kaynağı. İkinci hüzün firakul ahbaptan gelir. Yani ahbap var, firakında müştekane bir hüzün verir. Dostlardan ayrılık var veya insanın kaybettiği şeyler var, kaybettiği sevgililer var, kaybettiği imkanları var, elinden kaçırdığı şeyler var, sağlığı bozulmuş, iş yeri iflas etmiş falan filan. Fakat ahbap var. Yani dost var. Dostların dostu var. Her şeyi düzene sokabilecek birisi var. İster sokar ister sokmaz. Ama o orada duruyor diye düşününce ona göre bir müzik felsefesi ortaya çıkmış oluyor. İşte şu hüzün Hidayet Eda Nur Efşan Kur'an'ın verdiği hüzündür. Kur'an'da böyle bir hüzün verir. İnsana hüzünü yakıştırır Kur'an-ı Kerim. Ona bütün ayetleriyle, bütün musikisiyle o hüznü içirir. Yudum yudum içirir. Ama hep Kavuşma üzere bir hüzündür bu. Yani insanı hüzünlendirir fakat e, kilitleyen bir hüzün değildir. İnsanı coşturan bir hüzündür. İnsanı hareketlendiren bir hüzündür. İnsanı bir şeyler yapmaya e, iten e, bir hüzündür. Ama neşe ise... O da iki kısımdır. Hep yüzüne ihtiyacımız yok yani bir de neşeye ihtiyacımız var. Birisi nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının şenidir. Burada da yine aynı ayrımı yapmak lazım. Bir tiyatro, bir sinema veya bir roman insanda ulvi hisleri tetikliyorsa caizdir kişinin kendisi için. Sufli ve ümitsiz ve depresif şeyleri tetikliyorsa onu hayattan koparıyorsa, onu sosyal ilişkilerden koparıyorsa, başarısızlığa doğru itiyorsa, inançsızlığa doğru itiyorsa bu Üstad Hazretlerine göre sakıncalıdır. İkinci neşe nefsi susturup ruhu, kalbi, aklı, sırrı, maaliyata yani yüce duygulara, vatan aslileri aslilerine yani latifelerimizi gerçek vatanlarına, makar ebedilerine yani ana vatanlarına, Ahbab-ı uhrevilerine yetişmek için latif ve edepli masumane bir teşviktir ki o da cennet ve saadeti ebediyeye ve rüyeti cemalullaha beşeri sevk eden ve şevke getiren Kur'an-ı mucizül beyanın verdiği neşedir. Kur'an bu neşeyi veriyor arkadaşlar. O lezzeti, o lezzeti ve zevki herkes erişemeyebiliyor Kur'an okurken bu zevkleri tatmaya o bir zevk meselesi. İnsan klasik müzik zevkini de kolay kazanamıyor. Bir kitap okuma zevkini de kolay kazanamıyor. Namaz kılmada bir zevk var elbette. O zevk kolay mı kazanılıyor? Biz henüz kazanamadık ama kazanan insanlar bir meşakkat çekmişler yani. Öyle ilk kıldığı namazda coşkulu bir şekilde bir şeyler olmamış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bizim ruhumuzu, aklımızı, sırrımızı doyuruyor yani, bir zevk veriyor, bir neşe e, veriyor e, onu okumayı bilenlere. Fakat burada madem biz bunu Kur'an'dan doğrudan alamayacak seviyedeysek şayet, e, burada üstü kapalı bir tavsiye de var. Tiyatroyu, sinemayı, romanı, insanın latifelerini yüce duygulara kamçılayacak şekilde organize etmeye çalışıp o duyguları oralardan da kamçılamak bari en azından. Yani Kur'an'ın verdiği şeyi Sinemadan, tiyatrodan ve romandan da verebilmeye çalışmak gibi bir kapalı devre bir nasihat da burada olduğu anlaşılıyor. İşte bir ayet-i kerime var. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun bir benzerini ortaya koyamazlar. Ayeti ifade ettiği azim mana ve büyük hakikat kasirul fehm olanlarca yani dar Anlayışlı insanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belagat için muhal bir suret zannediliyor. Haşa, mübalağa değil, muhal bir suret değil, aynı hakikat bir belagat ve mümkün ve vaki bir surettedir. Yani Kur'an'ın benzeri yapılamaz ama Kur'an'ın o zevkine eren, ondan gerekli neşeyi ve gerekli hüznü alabilen bir insan e, acaba insan eserlerinden, işte Shakespeare'den, Dostoyevski'den, Tolstoy'dan o zevki alıp alamayacak mı? Bir de bu açıdan bakmak lazım. Yani ikisini de en zirvede okuyabilen bir insan düşünelim. Öyle kıyaslayalım en tepeden yani Kur'an'dan gerçekten bir adeta e, su içer gibi içebilen, şerbet içer gibi içebilen birisi aynı anda dünya klasiklerinden aldığı onları da zirvede içebilen birisi bu kıyası yapabilir. Kur'an'ın benzeri olamaz diyebilir, bu yönden de olamaz diyebilir. O suretin bir veçi şudur ki yani Kur'an'dan tereşüh etmeyen ve Kur'an'ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa Kur'an'ı tanzil edemez. Yani benzerini ortaya koyamaz demektir. Hem edememiş ki gösterilmiyor. Kur'an okuyan bir insanı hayal ediyoruz bu paragrafa göre. Ruhu, kalbi, aklı, yüce duygulara, vatanı aslisine birden yöneliyor Kur'an'ı kurken. Ama sinema, tiyatro ve Romanda laboratuvar gibi düşünelim. Kişinin görüntülerini, zihinsel görüntülerini çekiyoruz. Bir takım nefsani yapıları sürekli harekete geçiyor. Ruhu harekete geçmiyorsa, aklı harekete geçmiyorsa, kalbi harekete geçmiyorsa demek ki insan makinasının, insanı bir makine farz edersek insanın ruh makinasının bütün çarklarını harekete geçiren şey Kur'an'da var. Bir kısım çarklarını harekete geçiren beşer eserleri o da ulvi yapılarını değil, insanın sufliye, aşağı doğru biyolojik tarafına yönelik yapılarını harekete geçiren eserler. O zaman bunu gerçekten iyi analiz eden birisi Kur'an'ın benzeri bu yönden de yapılamaz. İnsana yaptıkları bakımından da bir beşer böyle bir eser üretemez noktasına gelecektir. İkinci veci şudur ki cin ve insin hatta şeytanların netice-i efkarları ve muhasalayı mesaileri olan medeniyet ve hikmeti felsefe ve edebiyatı ecnebiye. Yani arkadaşlar edebiyatı ecnebiye, hikmeti felsefe ve medeniyet Nasıl oluşmuş? İnsanların fikirleri birikmiş. Yani insanların fikirleri kendi aralarında birikmiş. Cinlerin fikirlerinden bahsediyor. Cinlerin fikirlerde birikip insanların fikirlerine eklenmiş. Demek ki bu e, bilimsel gelişmelerde filan cinlerin de bir takım insanlara teklifleri var. Bir yönlendirmeleri var yani. İnsanın önüne açan bir tarafı var. E, Muhassalayı mesaileri. Toplanmış. Onlar da bugünkü medeniyete bir e, fikir vermişler. Bunun böyle oluşması için ilhamlar insanlara göndermişler. O üçünün de üç grubun da telkinleriyle bugünkü hikmeti felsefe, edebiyatı ecnebiye ve medeniyeti hazıra oluşmuş. Kur'an'ın ahkam ve hikmet ve belagatına karşı aciz derekesindedirler demektir. Burada sadece bu metinde Kur'an'ın belagatıyla hikmetin, felsefenin, edebiyatın belagatı arasında bir kıyas yapıldı. Onların hepsi toplansa Kur'an-ı Kerim'in belagatına yetişemezler. Manasında bir tekrar bir medeniyet değerlendirmesi yapılmış oldu.